0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Israel och Hamas
0: har slutit ett avtal. Delar av gisslan ska släppas i utbyte mot en paus i de brutala striderna. Men när det kommer att ske är fortfarande oklart. Israel har just annonsat att de första israeliska hostages -"will not now be released until Friday at the earliest." The temporary ceasefire has been delayed as well. På en kvart får du veta varför stridspausen dröjer- -"och hur den kan påverka det krig som är långt ifrån över." Israel is still at war with Hamas- and we are committed for achieving our goals. Det är den 24 november. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig Erika Dreis. och gäst idag är Jesper Sundén, Sunden mellanösternanalytiker på Svenska Dagbladet. Jesper, när vi spelar in det här så är det ju torsdag förmiddag och det skulle redan vara ett elduppör eller en stridspaus som man väl ska kalla det mellan Israel och Hamas. Men så är ju inte fallet.
1: Nej, det har inte blivit så och nu tror man att först på fredag kan bli en, en paus och ett frigivande av gisslan.
0: Vad är det Israel och Hamas har kommit överens om?
1: Ja, de har kommit överens om att göra en paus i striderna under fyra dagar. Och då ska 50 personer ur gisslan släppas av Hamas. Och i utbyte så ska Israel släppa 150 palestinska fångar som sitter i israeliska fängelser.
0: Och varför är det fortfarande osäkert? När och var och hur?
1: Ja, mycket handlar ju om gisslan, de här över. 220 personerna som sitter som gisslan i Gaza. Det stora flertalet det är ju civilpersoner som antingen var på musikfestivalen i södra Israel den 7 oktober eller som är familjer som har bott i kibotserna vid gränsen till Gaza. Tidigt i morse då så hade Israel inte fått några namn på vilka som skulle släppas fria av Hamas. Och det finns ju en massa detaljer i hur det här överlämnandet ska ske som naturligtvis inte har behandlats vid förhandlingarna utan förhandlingarna har ju varit mer övergripande drag, man kommer överens om någonting.
0: Men man kan ju tänka sig att det är en rätt rejäl administrativ process som måste till ja. för att det här ens ska kunna ske.
1: Ja, precis. Det är ju till och med så att ett inslag i det här avtalet har varit att Röda Korset ska eskortera gisslan ut som ska släppas och enligt Israel så har också Hamas gått med på att Röda Korset ska få träffa dem som fortfarande sitter fångna som gisslan och som inte släpps. Men det har inte Hamas velat göra. Och Rädda Korset själva säger att de har inte fått något besked från Hamas om att de är välkomna nu.
0: Och så tog det sex veckor att komma hit. Det är ju trots allt något slags diplomatiskt genombrott. Varför skedde det nu?
1: Ja, jag tror att det handlar om att både den israeliska regeringen och Hamas är hårt pressade. Den israeliska regeringen är hårt pressad av de anhöriga till Islan som har organiserat sig och kräver att mer ska göras för att få Islan fri. Och Hamas är hårt pressad därför att Israel har haft större framgångar än man kunde tro i norra Gaza och i Gaza City. Därför är nog Hamas angelägna om att få en paus i stridandet. Spring? Is that you? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d Code SUPER24.
0: Men men den här det finns någon slags ekvation här. Det är 50 som man förväntar sig ska släppas ur en israeliska gisslan och 150 palestinska fångar. Hur har man kommit fram till de här numren
1: Ja, Hamas har ju tagit fångar tidigare. Det fanns en soldat till exempel som heter Gilad Shalit. Han byttes mot över tusen palestinska fångar. Mm. Så att det har ju varit en... Hamas har sålt sig dyrt för att gå med på de här utlämningarna. Så på det sättet så har de ju sålt sig lite billigare nu. Men det är ju tänkt att under de här fyra dagarna som stridspausen pågår så ska det varje dag friges tolv ur gisslan. Det ska vara barn och kvinnor i första hand. Och i utbyte mot det här då så ska Israel i sin tur släppa tre palestinska fångar ur sina fängelser varje dag för varje ur gisslan som har frigivits. Mm.
0: Och vilken myndighet eller vilken stat? Vem är det som kontrollerar att det här faktiskt går till på det här sättet som du beskriver?
1: Ja, förhandlingarna har ju pågått i Katar och med Qatar eller Katar som medlare. Och i de diskussionerna har ju Hamas och Israel och USA och Egypten varit delaktiga. Mm. För alla de här gisslan och fångarna. Ska ju komma in och ut ur Gaza genom gränsövergången till Egypten Egypten. vid raffa. Det är en sak som man har kommit överens om. Men sen alla de här detaljerna, det får man lösa sig fram rent praktiskt.
0: Men du, Katar som ju ofta i västerländsk media beskrivs som ett slags skurkstat snarast. Hur kan det komma sig att de nu har förtroende från båda sidor?
1: Katar har väldigt medvetet satsat på att vara medlare i internationella konflikter. För några år sedan så gjordes det till en hörnsten i landets utrikespolitik. Och det har faktiskt även skrivits in i konstitutionen. Oj. Det här ledde ju bland annat till då att det var ju Katar som medlade fram en överenskommelse mellan talibanerna i Afghanistan och Donald Trumps regering som ledde till tillbakadragandet från Afghanistan- men de har också gjort sig till en plats där dit talibanerna har haft sitt, ett, ett högkvarter där länge. Och även Hamas, de flesta hamas sitter i Katar sedan tidigare. Och Katar har också gett väldigt mycket pengar till Gaza mm. som har hamnat. Det låter ju
0: inte som ett helt neutralt
1: Qatar Katar är verkligen ingen neutral aktör. Men å andra sidan så behövs det någon som kan vara en förmedlare- Mellan Hamas och Israel och USA som fungerar.
0: Du har varit inne redan på de anhöriga. Men jag tänkte, jag har sett när de har marscherat där på gatorna mellan Tel Aviv och Jerusalem. Och bland annat skanderat, sluta att tala om att döda araber. Börja tala om att rädda israeler istället. Vad säger det här dig?
1: Ja, men i början av kriget, efter... Hamas fruktansvärda terrorattack mot civila i Israel. Efter det så låg regeringens största uppmärksamheten låg på kriget mot Hamas.
0: Hamas kommer att förstå att genom att oss, de har gjort en misstag av historiskt proportioner. Vi kommer att exaktera en pris som kommer att av dem och and Israels andra fiender i decades to come.
1: Och Gisslands anhöriga kände sig. –och sidosatta. Så en man som heter, heter Avichai Broduch– –vars fru och tre barn– –dyngsta i fyra år– –kidnappades och, och sitter nu som gisslan i Gaza. Han blev så desperat– –så han åkte in till Tel Aviv– –och satte sig på en stol– –utanför Försvarsdepartementet med en skylt. Mina barn och min, min, min familj i Gaza. Mm. Sen växte det här till en proteströrelse– –som har vuxit sig starkare och starkare– They say that the only solution is to flatten Gaza. They never mentioned the hostages, never. Netanyahu har ju inte velat träffa ens de anhöriga. Han har liksom hållit det här ifrån sig. Men i förra veckan så träffade han dem. Och det, det har liksom nått en, en sån kokpunkt att, att nu gick det inte att måste och ignorera. Ja.
0: Men den här mannen som du talade om nu som satt utanför. Du har ju också träffat honom personligen? Eller? Ja, 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 ja. Ja. Jo. Men, men när du såg honom sitta där kan du liksom bara för lyssnarna säga hur det var där? Hur såg du ut? Vad...
1: Ja, han sitter ju utanför ingången till det här i ett ganska stort område där försvarsdepartementet ligger och där finns en mur och där har man klistrat upp bilder på de här 220 människorna som har tagit som gisslan varav väldigt många är barn. När jag träffade honom så hade han ju suttit där ett par veckor mm. Och ja, han var väldigt lågmäld men han verkligen brann ju av längtan efter sin familj och plågades av ovissheten av att inte veta hur de har det. Hans dotter, hon skulle ju fylla tio år, han berättade om hur de hade tårtan förberedd. Men hon rövades ju bort av Hamas innan och tårtan stod då kvar i kylskåpet. Den kanske stod kvar fortfarande och väntar. Mm. Och han har inte fått ett enda livstecken sedan dess.
0: Men i den här efterlängtade pausen i striderna, vilka skulle tjäna mest på ett enda
1: Ja, om man börjar med en, en del i den här pausen är också att det ska släppas in 300 lastbilar med förnödenheter varje dag. Så att det är klart att de som gynnas av det här allra mest är ju dels. Gisslan som blir fria, deras anhöriga, men också alla de civila i Gaza som, som lider av kriget och som, som inte har tillgång till vatten och mat och mediciner. Mm. Det är ju för naturligtvis de som gynnas allra mest. Mm. Men sen tror jag ju också, och det finns ju många militära experter som menar att Hamas har militärt sett mest att vinna på det här därför att de är hårt pressade blir en paus kan de omgruppera sig och de kan lägga upp en ny strategi för hur de ska kunna möta den israeliska försvarsmakten. Och
0: varför går då Israel med på det? Är det det här stora trycket som du var inne på?
1: Ja, det finns ju ett, ett stort internationellt tryck mot Israel att lugna ner sig, att, att, att släppa in mer förnödenheter till södra Gaza och att Ta en paus, inte minst från USA. Men jag tror att det interna trycket från de anhöriga i Israel nog är ännu mer avgörande just för att det sker nu.
0: Om vi tittar lite närmare på Hamas, vad är det de faktiskt vill uppnå?
1: Ja, de har ju flera saker som de vill uppnå. Ytterst sett så är ju deras mål att utplåna Israel och det har de ju inte uppnått och det kommer de ju sannolikt inte uppnå Nej. nu. Men en viktig sak som de vill uppnå är ju att återigen sätta Palestina-frågan på agendan i världen. Den har hamnat i skuggan av Ukraina och i skuggan av de förhandlingar mellan Israel och Arabstater som har funnits där I vissa Arabstater har erkänt Israel och inlett diplomatiska relationer. Det är ju faktiskt så att de flesta arabländer har ju inte ens erkänt Israels existens. Att det är en stat eller att det ska få vara en stat. Så det är ju inte så att det här är oviktiga förhandlingar med arabstaterna men palestinierna har ju varit väldigt missnöjda med att de har hamnat i skuggan och nu nu, nu är, de är de ju på allas eh, top mind ja,
0: verkligen. Ja. men du hur kommer den här andningspausen påverka människorna i Gaza?
1: För människorna i Gaza, från civila så är det ju enormt skönt att kunna få uppleva dagar då det inte är några strider, då man inte behöver vara rädd för att det kommer någon raket eller något bombplan. Och det kommer ju även att släppas in då 300 lastbilar med förnödenheter som är en del av det här avtalet. Så det, det kommer ju vara en väldigt kort men, men säkert oerhört välbehövlig stund av någon slags lugn.
0: Mm. Du, det finns kritiker också som menar att den här pausen bara kommer att göra att kriget drar ut på tiden. Vad tror du om det? Kommer det här att bli långdraget?
1: Alltså om man har ett satellitperspektiv då är ju det självklart svaret att ja det kommer att bli utdraget. Det här kriget tar inte slut och andra sen så vet man inte riktigt vad som händer nu. Det här att det inte har blivit någon utväxling här nu under torsdagen, att allting försenas. Det kan ju vara en del av en psykologisk krigföring från Hamas sida. Där man väcker hoppet hos de anhöriga och sen så dröjer man och man skapar frustration och ännu mer kanske tryck från de anhöriga på israeliska regeringen att... Verkligen se till att de anhöriga kommer hem och inte bara de som kan komma under fyra dagar utan att det ska förlängas. Och det finns också i det här avtalet att utöver de här fyra dagarna så kan det fortsätta. Om, om Hamas fortsätter släppa fångar så kommer Israel fortsätta upprätthålla pausen och i sin tur släppa palestinska fångar. Mm. Så att där kan ju byggas upp ett, ett tryck som kan innebära att det blir svårare att dra igång kriget och de här striderna igen. Å andra sidan så, Hamas kommer ju inte ändra sig, de kommer inte lägga ner vapnen. Och det finns ju tecken på att många i Gaza är arga på Hamas, inser att det är faktiskt Hamas som har dragit igång det här med sin terrorattack mot, mot Israel. Mm. Och eh, någonting positivt som skulle kunna komma av det här är ju att palestinierna tröttnar på Hamas och att, att Hamas inte kan styra Gaza längre och att det kanske kan och blir en ny regering i, i Israel som är mer intresserad av en långsiktig lösning på den här konflikten.
0: Mm. Jag tycker ändå att du målar upp en liten strimma av hopp där någonstans. Jag tänker att vi kanske ska gå ut på det.
1: Ja, då säger vi så.
0: Tack Jesper för att du kom hit. Tack själv. Producent Daniel Sävström. Redaktör Stina Fischer. Och jag heter Erika Trejs. Vill ni kontakta oss maila på dagensstory.svd.se.